1: COPE. Estar informado.
0: Aquí comienza Auto FM.
2: Hoy viernes 20 de mayo de 2015 iniciamos una edición más de la revista Sonora del Motor donde analizamos las últimas noticias de la industria automovilística. en pleno Puente de San José, seguimos contigo ¿eh? que no hemos hecho puente, seguimos eh, acercándote las últimas noticias del motor y también acercándote pues esas secciones que tanto te gusta, esta semana ha sido potente, ha sido fuerte y por eso te lo vamos a traer en minucioso directo como siempre aquí a través del 89.7 de FM, a través del Cope de Madrid Sur esto es por supuesto Auto FM y vamos a disfrutar de las mejores noticias del motor de una manera amena y divertida, porque nosotros te lo decimos pues, de una manera distinta porque nos gusta hacerlo así y seguro que a y también si estás detrás del receptor detrás del altavoz o por supuesto como siempre digo cuando te pones los cascos al escuchar nuestro podcast bienvenido a auto fm arrancamos Bueno, y en el, la mesa me acompaña también eh, a Álvaro Turiel, bienvenido Álvaro
3: Hola, buenas tardes a todos
2: Bueno, pues tenemos eh, bastante noticias que comentar, aunque estemos de puente, aunque haya sido una semana un poco rara, aunque solamente hayamos trabajado un gran parte de, de la población de Madrid y solamente tres días, pero bueno, que, que la noticia del motor y la industria automovilística nos ha parado ni muchísimo menos. ¿Con cuál comenzamos, Álvaro?
3: Pues si te parece, empezamos con el nuevo Corsa, que Venga, perfecto, me recibe parece el motor 1004 turbo de, de 150
2: caballos que, que es un escalón medio del, del tricilíndrico de 115 y de bueno de, de, del futuro PC del de futuro PC que ya está prácticamente aquí mm.
3: sí lo bueno pues que como bien dices pues es un escalón por así decirlo entre el 115 y el futuro PC y también lo que hace es equilibrar la gama de motores porque el salto de un 115 a un a un OPC que son 207 caballos, la verdad es que es un salto bastante grande. Entonces, esta versión yo creo que le va a venir, le va a venir demasiado bien. A este propulsor, que entrega, como hemos uh -huh. dicho, 100, 150 caballos, la acelera de 0 a 100 en 8,9 con, con segundos, tendrá un consumo medio de 5 con 5,9, con la acompaña una caja manual de, de 6 velocidades y la marca anuncia una velocidad máxima de 207 kilómetros por hora.
2: Bueno, pues suena francamente bien y, y bueno, una potencia que va a hacer que, que este Corsa también se mueva deportivamente Sí, se mueva deportivamente
3: Además, eh, también habrá un pack opcional Llamado Turbo Plus Package Que lo que incluye es un spoiler delantero Y posterior diferente La fibra de carbono estará en elementos Como en las carcasas de los retrovisores Fibra de carbono, lógicamente, es un material Que imita esa fibra de, mm. de carbono, ¿no? Precio. Eh, estamos hablando de 17.380 euros en Alemania. No sabemos aún comercialización aquí en, en España, así que sabemos que habrá versión 3 y 5 puertas. Por lo que se convierte pues en una opción muy, muy interesante para aquellas personas que quieran combinar la deportividad pero también la practicidad, ¿no? O sea, quiero la deportividad que me puede transmitir mmm, un chasis como es el del nuevo Belcorsa que la verdad mm -hmm. es que está muy buen puesto a punto, desde mi opinión, cuando uh -huh. lo probamos hace hace un mes y pico en, en la presentación, y luego aparte tienes que no es un OPC tan radical, tan duro de suspensiones, mmm, con más practicidad de infinita, sí, ya sí, que... Sí. el al, al también incorporar la versión de cinco puertas es diferente lógicamente.
2: Tiene muy buena pinta y más te puedo decir que es un coche muy a tener en cuenta y sobre todo, bueno, un gasolina que cada vez está cogiendo más fuerza ¿eh? la, los motores diésel están ahí y han demostrado su eficacia, pero bueno por los temas de, de contaminación, sobre todo por la polución, eh, tiene muchos sistemas eh, antipolución mm. y que bueno, pues al final esto resta a cierta fiabilidad eh, y los motores de gasolina se están alternando porque ha bajado también mucho el consumo y, y esa fiabilidad que, que antes presumían lo siguen teniendo Sí, además,
3: bueno, hay que decir que este motor Cumple con la normativa Euro 6 Y como decíamos antes, es que es un consumo de 5,9 Que realmente para el coche Que es la potencia que Que entrega, es poco, bueno, es un consumo contenido ¿no?
2: Bueno, pues estaremos muy atentos, eh, cuando llegue por supuesto al mercado también te lo diremos eh, porque está prácticamente aquí está, te puedes acercar al concesionario, pero bueno, todavía no está eh, Quedan Quedan sí, sí, días. Y aún
3: tampoco lo sabemos entonces, entonces cuando es... lo sabremos uh -huh. lo sepamos oficialmente lo comunicaremos a
2: nuestros oyentes Pero bueno, de, de este coche que hay que tener muy en cuenta hay que mirarlo por, por lo menos de, de reojo, a otro coche que bueno, ya ha demostrado mucho, eh, estamos hablando del Nissan 360 70 Z que cuidado ¿eh? que tiene unos precios imbatibles sí la verdad es que Nissan ha, ha anunciado unos precios para
3: este vehículo la verdad que bastante
2: no no son muy bajos es que no sé cómo,
3: no sé cómo denominarlos o sea ya no, no son cómo ya no son interesantes no o sea, sí. ya son es que es que vamos a tirar el precio por, por los suelos, ¿no? En este caso son 32.900 euros para la versión de 328, 328 caballos. Y claro, aquí entra la cosa, dices, es que por este precio, o sea, es un vehículo que con que puede competir realmente, ¿no? Porque a lo mejor lo más parecido que tenemos, entre comillas parecido, en ¿no? sí. un segmento... Tal inferior es un Subaru Receta un Toyota G66, que está en torno a los 30.000 euros. Es que por 3.000 euros más, pasas de tener un coche de 200 caballos a 328 caballos, uh -huh. pasas de tener un coche de un, de un segmento más pequeño, no más superior. Entonces, es que el, es que el, los precios pues es es que que son sí. imbatibles. Sí, no, está claro. claro. Sí que es verdad que, claro, ¿qué mercado? ...tiene este coche... ...¿a qué público objetivo puede sí, llegar... Va. ...o está enfocado... ...a tener, ¿no?... ...porque tal vez para... ...este deportivo... ...yo es lo que pienso... ...es que no tiene dentro de su segmento... ...competidores... Uh -huh. ...porque a lo mejor... ...que te podrías ir a por un... ...BMW Serie 3... ...siendo trasera... ...a lo mejor un Audi A5, 4 que no es el concepto ni, ni mucho menos, ni el Serie 3, a sí. no ser que a lo mejor. Bueno, Serie 4, perdón, Serie 4, a no ser que te vayas a un Serie 4, ¿qué decirte? De, de M4, no, lógicamente, ¿no? Sí. Pero un 435, uh -huh. ¿puede competir con eso? Pues habría que verlo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es que esto no deja de ser un, un biplaza tracción trasera, el otro no deja de ser un cuatro plazas tracción trasera también, entonces mmm, yo creo que es una buena opción para aquellas personas que realmente quieran este coche, porque yo desde mi opinión pienso que es un coche de nicho. Sí, 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 sí. Y yo en parte a lo mejor por ello también... Ni se han decidido bajar estos precios
2: Bueno, recordemos el motor que lleva eh, El 370Z, de ahí viene su nombre Un 3.700 V6 de 328 caballos Y bueno, una caja manual de 6 velocidades Que bueno, que va francamente bien Nosotros tuvimos hace poco la oportunidad de probar el, La versión Nismo Y nos encantó
3: <risa> Sí, eh, aquí vamos a aclarar un poco no, El Nismo, en este caso Tenía 345 uh -huh. caballos tenía un más, y, bueno, y bueno pues llantas diferentes un exterior el, el apellido mismo no no era casualidad no tenía pues mm. spoiler delantero y trasero llantas específicas y esta sobrealimentación o esta sobrepotencia del, del motor de, de serie no y yo la verdad que cuando lo probé me pareció un coche o sea el tacto es de carreras o sea un embrague muy duro mm. una dirección muy dura un tacto de, Era muy racing. de la palanca de, de cambios también bastante preciso, es decir, que tenías que encajar muy bien. Como te
2: guiaban las marchas.
3: Las marchas. Y yo tenía esa duda si realmente con el, con el 370Z normal también había esta, pues, esta, este tacto racing, ¿no? Y efectivamente uh -huh. sí. O sea, en un 370Z tiene ese tacto. Entonces, aquí es donde entra un poco ese nicho de, de mercado. No todas las personas, aguantan un coche que tenga esa breza de suspensión, que tenga ese tacto de dirección tan duro y preciso, que tenga ese tacto de palanca de cambios. Claro. La respuesta del motor, no olvidemos que es un V6, por tanto no es una respuesta explosiva de un turbo, sí. o sea, es una respuesta más bien progresiva, que a lo mejor no te da sensación de que estás corriendo mucho, pero cuando ves la aguja del velocímetro subir, ves que sube muy rápido. Entonces, yo por eso pienso que, que Nissan ha bajado los precios, por eso, a lo mejor para acercarse más, o a otro tipo de público... Sí. Y sobre todo para facilitar la compra a esas personas que quieren De ese todas coche. maneras,
2: es un coche también que, que, lleva tiempo en el mercado y posiblemente muchos de sus componentes ya se han amortizado. Mm. No del todo, porque tampoco es un coche de a gran escala, pero, hombre, no, no es recién salido. Mm.
3: No, no, está claro, pero, pero yo pienso que, que igual me equivoco, ¿no? Pero los tiros pueden ir, pueden ir por ahí, porque cuántos 370Z o 350Z has visto tú. O sea, no es un coche que se vea.
2: Sí, bueno, a lo mejor en España no. Tampoco es el mercado claro, idóneo tampoco para nuevos claro, este vehículos. Yo estoy
3: hablando del mercado nacional, sí, sí. lógicamente. Pero tú te pones a pensar, cuántos 370 ZBs o cuántos 350 ZBs mm. por la calle. Se ven poquito, realmente. Entonces, pues es un coche, es un coche para aquellas personas amantes de sensaciones racing y que quieren disfrutar realmente de, sí, sí.
2: De, de, de del coche, de la carretera y, y demás. Bueno, pues nos eh, están comentando por aquí a través de Twitter Ya sabes que estamos en riguroso directo El 89.7 de la FM aquí en Cope Madrid Sur eh, Nos están diciendo a través del Twitter Como bien te había comentado En Auto autofmcope, arroba autofmcope Que bueno, que si el 370Z vale tan poquito <risa> El Pulsar será el GTI perfecto para el bolsillo No lo sé, pero atento a la siguiente Bueno, a la siguiente no sé No, no, dentro de poco una, Tenemos una noticia especial de, del Pulsar Que a lo mejor te llama la atención Y seguimos adelante y nos vamos a los precios Del nuevo Mercedes GLE Coupé bueno, pues digamos que es la contestación de, de la marca de la estrella, de la marca alemana, a otra marca alemana que, bueno, dio un paso muy importante, presentó el X6. Pues este es el X6 en versión Mercedes Oye, que por cierto No, no te pienses que es muy cuadrado, ni mucho menos Si no ha cogido mucha de esa técnica de, de esas líneas, de ese voladizo Que hemos visto en el X6 Eso sí, con el ADN que nos está demostrando últimamente La marca de la estrella A mí me ha gustado bastante, bueno, para que nos hagamos una idea El GLE del de 4 Matiz El tracción 4 A 4 ruedas, con 333 caballos Nada, pues simplemente por unos efímeros 80.625 euros Podremos conseguir este nuevo vehículo, aparcarlo en el parking y ser la envidia del vecindario.
3: Yo quería destacar que, a ver, como bien ya has dicho, su rival directo es el, el X6. O sea, uh -huh. si no fuera por por el cambio de los del frontal y, y la trasera, tú lo ves de, la, de vist la vista lateral, es muy similar a un, a un, a un X6 a, y lo diferencias, pues bueno, por los faros traseros que justo ya recubre en el lateral que sí. en el... En, en el GLE pues están más pronunciados no están más, más visibles como comentar co como anécdota barra curiosidad eh, la versión de acceso que es el 350D del GLE parte de 78.700 euros mientras que el X6 30D parte de 75.300 es decir el X6 más, más barato mm. luego pues eso ya hay que comparar de versiones y demás por ejemplo en el GLE el 63 AMG está en 137.100 euros y bueno yo me gustaría hacerte una pregunta A ver qué opinas tú ¿Va a hacer daño al X6?
2: Yo pienso que sí Pero porque el X6 digamos eh, Aunque lo digamos mal Pero bueno, es una realidad eh, Que ya está visto en, en la calle Ya no es algo novedoso Ya es algo que, que está asumido Al principio dijeron que cómo podía haber un coupé eh, Todo terreno, un coupé sud Un, un coupé todo camino y, y después vimos que no solamente Por qué existía o por qué se lo preguntaban Es que se lo compraban y tanto ha sido su éxito Y que, que BMW en su momento dijo Que no iba a repetir la el movimiento comercial Y viendo que Mercedes ha contestado No me cabe la menor duda Que BMW estará preparando el futuro X6
3: Sí, como bien dices BMW anunció que no sabría si, había, si habría futuro X6 uh -huh. Y bueno, rápidamente Mercedes también Se puso las pilas Nunca mejor nunca mejor dicho Y bueno, ha respondido con este GLE Yo pienso que realmente Sí que le va a quitar ventas Por el mero hecho una parte por lo que tú dices, Antonio, que es un coche a lo mejor ya visto y el GLE es la novedad. Pero sobre todo porque mmm, el diseño que está empleando Mercedes en sus modelos ya se está alejando muchísimo de lo que era lo que era antes y, sí. y seremos repetitivos porque siempre que sale Mercedes lo decimos. Pero es que realmente algo está pasando, bueno, algo ha pasado ya en, en Mercedes, ¿no? Entonces, el hecho de, de que este GLE sea... Sí, para muchos, tal vez, digamos, no es que es muy parecido, es una copia al X6. Es copy y no copia.
2: Bueno, es Al como... final te deje fijar en, el, en, en, el, el, que de, mar... en el ADN ¿no? y porque de la el, marca. Y el que ha marcado al final la tendencia, el que ha uh -huh. creado el nuevo segmento, porque nadie le va a decir a BMW que no se han sido los, no, los no, percursores de, realmente... de, de un segmento que a mí me lo dicen hace 10 años, digo, estás loco. X6. No ha tenido rival No, no,
3: no Por tanto, el, el su segmento se lo ha comido él solo A la Mercedes mm -hmm. posiblemente sí que le, le haga daño con, con este modelo Pero yo digo, por uno por, como dices tú Por el hecho de que a lo mejor ya no es la novedad Pese a que el X6 que se ha presentado recientemente Pues eso, derrocha calidad por los cuatro costados Robustez y demás Pero el GL es lo diferente mmm, Ya es la nueva imagen de Mercedes Entonces
2: sí que le va a hacer cierta... Sí. Cierta pupa Este coche Sí, no, no No me cabe la dudas Hacemos un breve descanso Y seguimos aquí El 89.7 FM En COPE Madrid Sur Bueno, seguimos aquí adelante, seguimos en auto fm seguimos en COPE en Madrid Sur, ya sabes, a 89.7 la FM, y seguimos con la siguiente noticia, nos vamos con el Nissan Pulsar, que estrena el nuevo motor, estrena en 1600, el que han denominado DJT, eh, con 190 caballos, un motor que también vimos muy parecido en el Cascai, y que bueno, procede del Renault el Clio eh, RS, que como bien recordarás, eh, equipaba un motor de 200 caballos, pues bien, eh, cuidado, ahora también lo vemos en el Pulsar, no es el GTI definitivo, no lo venden así, pero bueno, eh, tiene la línea más deportiva gracias a cambios a nivel de chasis. También, bueno, de, encontraremos eh, pues un toque más racing en el interior, algunos detalles en color rojo, unas llantas eh, mucho más grandes, eh, unos muelles delanteros más rígidos, eh, bueno, pues una relación de cambio más corta. Digamos que están preparando algo, no tiene todavía el apellido Nismo ni mucho menos, pero es una versión tener ahí, por lo menos de mirarla de reojo y decir, cuidado que llega este 1600 los turbo de 190 caballos. Bueno, es Juan
4: Ávila, que ya nos acompaña. Ya estamos aquí, la verdad es que en tráfico, la lluvia, lo que se suele mm. decir, ¿no? Eh, importante, eh, respecto a este coche Siempre digo lo mismo, brotes verdes Parece que ya empiezan a llegar las versiones Más potenciadas Eso es buena señal eh, Sobre todo que son 190 caballos O sea, no estamos sí. hablando de una versión de 120 150, no, ya son 190 Que es una cantidad muy importante También a tener en cuenta Está que estas versiones se suelen sacar Un poco más tarde De lo que, de lo que se han sacado con el sí, Pursa y esta, han, bueno, Ha salido además, Muy pronto, muy pronto verdad, normalmente esto suele pasar un año, desde que sacan una, un nuevo modelo, pasa un año y sacan ya las versiones pata negra, las más potentes, las eh, dedicadas un poco al público más, más juvenil y demás. Y parece que, que deben, ir, deben ir bien las ventas del Pulsar para que hayan decidido dar este, este salto, porque normalmente ya te digo que eso suele dar más tarde.
2: Bueno, pues eh, no sé si han ido bien O son las expectativa, expectativas que tiene Nissan A lo mejor simplemente es un movimiento comercial Que está haciendo Nissan con todos sus vehículos Al final darle un toque deportivo Y bueno, aquí lo hemos visto con el nuevo Pulsar Que le han presentado ya la versión de 190 caballos Y que bueno, tiene muy buena pinta Todavía no sabemos cómo va La, la verdad es que está todavía en la recámara Está ahí pendiente de por lo menos una presentación eh, oficial Pero ya por lo menos sabemos que va a existir Que ese modelo ya está la, a, a punto de salir y que no es un sueño dorado Ni nunca mejor dicho la verdad es que me llama mucho Pinta atención Pinta mejor
4: eh. que con el Almera ¿eh? Sí, sí, sí Esto ya tiene otra Bueno, la... y el Perdón, el que sustituyó a la, a la, a a la hombre, Almera no, no,
2: es que eso no es un sustituto de Almera El tira <risa>
4: Eso eh, Yo creo que, que han decidido jugar con las mismas armas Que juegan sus rivales europeos sí, sí. Esto ya no es un experimento japonés A ver qué sale de hacer este diseño No Están ido a Lo que saben que funciona en un diseño además Que a mí me recuerda un poco En la línea lateral eh Al, al golf al, lo que No, no, que no, no la pero la tiene auris. toques
2: Tiene toques de... De lo que hemos visto Es más en el, europeo en, Sí, pero tiene los toques que hemos visto en el último cascai Sí, hombre, sí, el sí, fr línea, el frontal sí, es... Sí. Eh, y en lateral el... algunas líneas también No es ser un coche elevado, ni mucho menos Pero pero la, ya es la... un
4: diseño que tiende más sí. a lo europeo Ya no es eso... Sí, bueno, está, eh...
2: recordemos que se fabrica en Barcelona
4: Claro, no, pero que lo importante es que ya no es un experimento Ya es como no, algo... No,
2: no es un coche que se trae directamente de Japón Como fue el TIDA Y que, bueno, que a lo mejor para gustos japoneses estaría muy bien pero para el europeo pero para el europeo lo veíamos de reojo y decíamos ¿de dónde ha salido eso? ¿ha salido claro. algún capítulo de, de Novita? No, no, era algo que no no que no había cuajado y se notó las no, ventas ah, y ni se lo supo al final a mí
4: me gusta eh, es un diseño que es convencional pero también es eh, suficientemente arriesgado y bonito y atractivo y sobre todo que ya se empieza a ver una imagen de Marken Nissan con los diseños del frontal, en el que parece ya que homogenizan con el Cascay, sí. con el Pulsar. Veremos, creo que por ahí he visto alguna versión de alguna alguna berlina que quieren sacar también, de nuevo, que quieren volver al terreno de las berlinas. De momento parece que es como un nuevo renacer, un nuevo ave, ave Fénix de, de lo que no era el terreno de los todoterrenos, pero valga la redundancia. Y, y a ver cómo le les la apuesta yo, yo creo que yo, yo están digo, por ahí como Mercedes sí, intentando pero de nuevo no, engancharse pero a...
2: el éxito que ha tenido con el Cascais no lo va a tener con el, con el Pulsar y, y no porque tenga una bola de cristal es que es mucho éxito el que ha tenido con el Cascais
4: sí, es diferente, o sea es, es, eh, no, no, no creo ni que esperen el mismo volumen o la misma mm. ración pero pero ya alguna masa crítica suficiente como para justificar su futura inversión en compactos, yo creo que sí que va a conseguir esa masa crítica de pulsar.
2: Pues estaremos muy atentos a ese movimiento, es un compacto que nos llama atención, es un compacto que algún oyente nos ha preguntado por él, posiblemente dentro de, de unos programas, no sé si el siguiente o el próximo, subiremos un, alguna pregunta en esa, en, el, en el buzón del oyente. Pero bueno, es un coche que, que está interesando y eso significa que, que hay movimiento sobre él. Y ahora vamos a pues a la presentación que hemos estado esta semana. Hemos conocido muy de cerca al equipo de rally que tiene, Opel en España, el equipo de Motorsport, que tiene Opel, y ya sabes que Opel es una marca muy importante para España, porque tiene una fábrica en Zaragoza, y su apuesta también en el Motorsport, la apuesta también para fomentar eh, la, no solamente la industria, también en el deporte del, del motor, es muy importante y claro ejemplo, son esos Opel Adam R2, que van a tener en el Rally Nacional de España, ¿o no es así Álvaro? Tuvimos en,
3: en la presentación el pasado miércoles, a la prensa del nuevo equipo de, de Opel Motorsport, en este caso, pues se presentaba el, el vehículo en el R2 y los correspondientes pilotos que, que lo van a llevar, ¿no? Que por un lado está Esteban Ballín con mm. su copiloto Borja Audiozola. Y, por otro lado, Ángela Viloreño con su copiloto Sara Fernández. Muchísimas personas pues decían cómo han cambiado el vehículo, a lo mejor el Corsa pues
2: eh, era mejor, era peor, bueno. Vuelvo a recordar, van a ser unos Opel Adam son dos coches eh, muy juveniles, dos coches mm. que, que al final bueno. le dan un toque distinto a lo que conocíamos de Opel y, además te podríamos decir que junto mm. a la insignia han, han comenzado una nueva etapa de, de la marca o de, o de lo que veremos, de lo que es posible que van a realizar esta marca alemana, con lo cual yo creo que es un coche perfecto y sobre todo porque es pequeño y, y yeah. los coches pequeños en los rallies siempre han gustado
3: Sí, no quería en este caso quería destacar que, que durante el 2014 bueno, aparte que los éxitos que ha tenido durante el pasado año el equipo Opel Motorsport en España pues la verdad que ha sido fundamental para, para el conjunto de, de los buenos resultados uh -huh. que, que ha tenido este equipo como destacar en Ballin hizo o ganó 8 de 10 carreras en el pasado 2014, lo cual es una cifra excelente. Y bien, el R2, pues el año pasado participó en 39, 39 carreras en competición y logró 28 victorias en su clase, tanto en España como en Alemania y, y Francia, pues bueno, se proclamaron allí vencedores en los campeonatos nacionales. Por tanto, no es un coche que vaya nada mal. De mm. hecho, hay varios vídeos en YouTube haciendo los tres con este coche y la verdad ¿Sí? es que que es una pelotilla muy interesante. Interesante. Bueno, ¿tú cómo fuiste a la presentación? A ver. Claro, ahora viene el momento, bueno, <ríe> en esta ocasión pues ya sabéis que eh, siempre que algo de Opel tratamos de dar un poco la nota,
2: por así sí, decirlo. Sí, es así.
3: En la presentación del nuevo Opel Corsa fuimos con un Opel Corsa A GSI de la primera generación y para ello contamos con un Opel Corsa A GSI, homologado para rally, ¿Sí? con barra antihuelco, motor sustituido, mejoras en suspensión, mejoras en frenos, neumáticos, pero era un Opel diferente, porque realmente la decoración que lleva es una réplica del que corría en, en su día en, en sus años mozos y en este caso pues debemos agradecer a Taylor Alcar la cesión de este coche porque uh -huh. la verdad es que la gente de Open ha no estado súper bien lo pusieron debajo de, de, de la carpa o entrada que tenían ellos junto a los ¿Sí? otros Adam de serie la verdad es que yo creo que, que fue un puntito Dife, diferente. Centrándonos un poco pues en el, en el, en el R2, pues eh, las primeras carreras eran en, en Canarias. Sí, que comienza allí el campeonato de España de rallies. Uh -huh, exactamente. Y bueno, sí que destacamos, pues, el hecho de que Opel pues haya incluido a, a pues un equipo femenino, ¿no? con el con Superto el reto muy
2: importante también. Y por, bueno, yo creo que, que está, está muy bien pensado porque el ADAM también eh, atrae un sector femenino, un público femenino, mm -hmm. un, un cliente femenino muy importante.
3: Sí, a ver, esto surgió por, por, bueno, por una iniciativa de la Real Federación Española de Automovilismo que, digamos, crearon la Comisión de Mujer y Deporte, que el objetivo es potenciar la integración de, de la mujer en el mundo de, de los rallies, ¿no? Entonces, pues por o la red operadoras por sí. en este caso ha puesto su sí. su granito de bruno. y de hecho vamos es que es en, es una marca que es que es la primera con una, un equipo oficial con, con no un no, no yo es la, la, la
2: primera vez que lo escucho eso, no, no, o sea, no sé si que... en el resto a lo mejor en el resto del mundo no es así pero en España sí que me... sí sí a nivel vez.
3: nacional ya te digo es el primer equipo uh -huh. femenino oficial sí, sí. de una marca en este caso de de Opel, entonces pues bueno mmm, de Esteban Balliño yo creo que ya lo hemos dicho sí. todo, es un piloto excelente con un gran palmarés como hemos comentado sí, antes sí, ocho, sí, claro, no. ocho victorias en participaciones el, el año que viene, el año pasado perdón y bueno, Ángela Virariño pues es una persona de 29 años y sí que ha competido en diferentes modalidades del automovilismo, también tiene un gran palmarés y en este caso destaca Mi, el Familiar de, quizás
4: ...de los virarinos de los virarino de toda sí, la vida... ...exactamente... ...una familia muy, muy Racing... ¿eh? Mm. Eh, ...además tienen... ...su padre corría en montaña... ...el hijo Ander corre en la Nascar Europea... Mm. ...obtuvo ya un título... ...o sea, es una familia que lleva la sangre, la gasolina en las venas... Mm.
3: ...sí, en este caso, bueno... ...el, el, el premio que, que destacaron fue el... ...pues que actualmente tiene el título de campeonato de España absoluta... ...en montaña, en la categoría 1... ...que lo consiguió también en, en 2014... Por tanto, pienso que se avecina un buen año para para Op para Red Opel Motorsport. También estuvo allí, lógicamente, Javier Rodríguez Bollo, que es el team manager de, de, de Opel. Red Opel Motorsport. Uh -huh. Y bueno, pues nos contó un poco mmm, las novedades de, de la marca de, del Rayo. De la marca del Rayo, en este caso en el este de competición. Sí. sí que remarcó que su objetivo, pues que era que dominar la categoría R2, de nuevo este año. Ah. Y bueno, a nivel de equipo sí que va a haber una nueva web que va a estar disponible con merchandising y demás y también van a empezar a, a distribuir una revista mensual digital para clientes Ah, bueno, pues mira, tiene muy buena pinta La verdad que, que ya no solo la presentación del coche Sino de equipo, y la verdad que vino con bastantes Con bastantes novedades Y yo como curiosidad, pues uh -huh. el, el Adam R2 de Ángela
2: Vilariño Va con el techo en amarillo ¿Sí? Y el de
3: Stamballin va con el techo en negro
2: Pues ya lo sabéis, esos aficionados del motor Esos aficionados del rally, esos aficionados A todo lo que huele a gasolina Así ha sido el equipo, la presentación Del equipo oficial de Opel Motorsport Con esos Adam R2, que seguro van a dar Que hablar en este campeonato de rally de España, y seguimos adelante, seguimos en AutoFM y nos vamos con una sección que te gusta mucho lo sé yo
0: 89.7 FM COPE Madrid Sur
4: danos tu opinión AutoFM arroba copemadridsur.es
2: bueno, vamos con la prueba del oyente ya sabes que a la prueba del oyente, el buzón del oyente que es una parte muy importante para ti es una importante porque tú te implicas en el programa nosotros nos implicamos contigo, es un hilo directo, ya sabes, nos escribes un correo a autofm arroba copemadrisur.es y nosotros te contestamos todas esas dudas que tienes del motor, todas esas dudas a la hora de afrontar, pues al elegir tu coche tu futuro coche, ya sabemos que te surgen un montón de dudas, un montón de cuestiones, un montón de, de cosas en la cabeza que al final, si no conoces a un amigo que entiende más o menos o, o lo conoces y, y da por hecho que entiende y luego te das cuenta que no, pues te, te sientes casi vendido, pues nosotros para eso estamos ahí, ya sabes, a autofm .es. tienes que hacer como Antonio que nos ha escrito el siguiente email y nos pide la ayuda para comprar su futuro automóvil está mirando el Opel Corsa y la ha convencido, nos pregunta sobre el motor 1.0 tricilíndrico de 115 caballos gasolina, que qué opinamos de él y si se lo recomendamos, bueno, al final no va a salir un programa muy yo de Opel, pero bueno, a dar la casualidad eh, es un motor que, que que conocimos eh, muy de cerca John eh, en particular, en el Opel Adam Nos gustó bastante, me llamó bastante La, la atención, y sobre todo Porque va muy bien, eh, muy pocas Vibraciones, consume muy poco gasolina Que eso al final, el bolsillo también es muy importante Y esos 115 caballos eh, eh, digamos que, que no solamente el 115 te da la sensación de, de alguno más con lo cual en uno no corsa te lo va a mover perfectamente eh, vas a poder viajar con mucha seguridad para pa realizar eh, adelantamientos y sobre todo pues eh, vas a poder hacer rutas eh, a una velocidad legal eh, por, con menos de 6 litros a los 100 con lo cual bueno, tener un motor de gasolina 115 caballos eh, tricilíndrico y, y con una y con una puesta a punto también bastante diseñable que, que, que nos ha llamado mucho la atención y que nos gustado, hay que decirlo así pues es que casi un privilegio, este Opel Corsa de 115 caballos nosotros te lo recomendamos y bueno, doy por hecho que habrás echado cuenta y que no harás lo, más de 20.000 kilómetros al año pues eh, adelante, ¿eh? es un coche que nos ha gustado, y, eh, en el momento que lo conocimos, en el momento que nos acercamos a él en el momento que nos sentamos, y yo creo que lo ha venido muy bien, este restyling, eh, bueno, no lo digo de restyling lo de Opel, dicen que es un coche totalmente nuevo, gran parte del coche, sí que es nuevo pero tiene otros detalles que nos recuerda al anterior que eso no significa que sea malo, el anterior coche era bastante bueno, ¿eh? era un coche bastante de sólido, formidable, pero este ha avanzado en tecnología, ha avanzado en puesta a punto y sobre todo también ha avanzado en las últimas tecnologías de, info de info entretenimiento que podemos ver dentro del vehículo o sea, radio, eh, sistema de bluetooth, eh, sistema de cartografía de GPS, a cambio por dentro era um, casi necesario, pero pues ahí lo tenéis el Opel Corsa con este 115 caballos, Antonio no te lo dudes, eh. acércate y, y vas directamente y yo, mi consejo es que lo adquieras, si te lo compres, eso sí que da un precio, ¿eh? <risa> bueno, seguimos también adelante y nos vamos con la prueba de la semana, que yo sé que la tienes ahí, Álvaro, preparada. Una prueba de la semana que seguro que a nuestros oyentes le van a gustar porque vamos a hablar de un coche bastante bastante curioso por potencia y porque con lo que oculta debajo del capó luego no lo demuestra por fuera.
3: No, no, desde luego. O sea, es un coche que, que la verdad que estéticamente pasaba desapercibido. Sí, sí. En este caso estamos hablando del BMW c 35 m, Hay Que aclarar que esto es un, digamos, como una antesala a un M puro. Esto se denomina M Performance. Por tanto, no estamos, a, digamos que los M's de verdad pues parten a partir del 3 Pero vamos, que esto no se queda, no se queda atrás ni mucho menos. Como decía, la estética pasa la desapercibida. O sea, lo que más llama la atención o lo, por lo que se distingue es por el anagrama trasero. Que lleva el, el anagrama M delante del C35i Luego lleva también unas pequeñas anagramas de M en las aletas en las aletas delanteras uh -huh. Y lo que más destacaría, porque lógicamente esto puede ser propio también de un paquete, M Serían las llantas 18 en la entracita, que son específicas de este modelo y ya pues los más frikis se darán cuenta de que estamos ante un, ante un M Performance Por las grandes pinzas azules que, que monta este coche con la M grabada, grabada en ellas Bien, eh, motor, es un motor 6 cilindros, turbo 320 caballos Que ofrece 450
2: Nm de par Y hace una sí, aceleración coche. de 0 a 100 en 5 segundos. Es un coche muy deportivo, es un coche de altos mm. vuelos, es un uh -huh. coche que, bueno, el, el apellido M no está ahí por casualidad. Claro que no. A esto Rebusar
3: la acompaña una caja automática de 8 velocidades, de convertidor de par, y que la verdad es que no funciona nada mal. O sea, no tenemos unos saltos entre marchas demasiado largos, al contrario, me lo esperaba que iba a ser más lento, pero, pero para nada. Y bueno, funcionamiento. El motor, sobre todo, destaco los bajos y los medios que tiene y que no es nada brusco. O sea, todo depende de tu pie derecho. Si quieres que el coche corra, basta con hundirlo y vas a salir disparado. Si lo haces de manera suave, es un coche muy tranquilo. De hecho, es una de las cosas que más destaco de, ¿Sí? de este coche, que es muy racional. O sea, te permite ir tanto por ciudad, sin, sin, sin coche incómodo, te permite ir por autovía haciendo consumos medios de siete y 7,5-8 litros, y luego te permite hacer el salvaje en un
2: tramo de, de montaña o incluso en un, Pero es un en coche circuito. Pero Tomar es un coche para tener manos, porque tanta potencia, tanto par, que eso también me llama mucho la atención, tanto par y al eje trasero... Mm. Pues, sorprendentemente, el coche agarra
3: muy bien. O sea, no tiene unos síntomas de pérdida de tracción exagerados. Uh -huh. O sea, hombre, lógicamente tiene diferentes modos de conducción. ¿Sí? En este caso, cuando ponemos el modo Sport con el control de, de tracción desconectado, lógicamente ahí sí el, la parte de se desliza. Pero tampoco es tan, tan exagerado como acaba de esperar. Que a mí es una cosa que me ha sorprendido. Que el coche vaya tan aplomado sí, sí. y tampoco aparezca una pérdida de tracción exagerada. Tiene una puesta a punto del chasis realmente buena. Suspensiones trabajan muy bien. Frenos están a la altura del vehículo. Si bien la dirección... Eh, a mí personalmente no me ha acabado de dar una confianza al 100% me quedaría en el 90% porque transmite ¿Sí? es directa ¿Sí? el coche va por donde tú quieres pero no te acaba de enviar toda esa información o al Está menos esa sensación Está de, demasiado asistida fil, demasiado filtrada Podríamos decir. Vuelvo a decir, lo he comentado con otros compañeros de profesión y hay unos que opinan diferente, otros que se pueden acercar más a mi opinión, otros que menos. Ahí en función de, lógicamente, de. Muy subjetivo, claro, eso está claro. Del probador, ¿no? sí, pero sí. a mí me da esa sensación, o sea, funciona muy bien, pero no me acaba de transmitir al 100%. O sea, no por ello quiero decir que mm -hmm. sea mala. Sí que una pega que no me gusta es que en el cuadro de mandos. No aparece ni temperatura
2: de agua ni temperatura de aceite.
3: Pero
4: eso ya empieza a ser una norma habitual. Sí, bueno, pero, ¿eh? sí, pero, sí, pero en estamos hablando un de un coche deportivo.
2: De, ¿Y de cuántos caballos? Repite, lo del 320 de que caballos. Que en un coche de 320 caballos, yo creo que es algo obligatorio. Pero, claro,
4: pero es una cosa que yo cada vez me voy fijando más en todas las pruebas que vas leyendo. Y todos, todos los coches prácticamente, bueno, todos es mucho decir, pero una gran cantidad de coches de los que se están sacando ahora están prescindiendo de esos testigos. Yo no sé si es una cuestión de ahorro de coste que me parecería una minucia pues... o una cuestión de que la gente como no le, lo obvia muchas veces pues dicen bueno pues para qué poner algo que realmente yo, la gente no aunque
2: aunque venga aquí el director de marketing de BMW y me quiera convencer que ese coche se lo compra una persona que no sabe lo que lleva entre manos no me lo creo
4: no es que no sepan lo que lleva entre manos yo creo que quien se compra un coche de ese caballaje algo sabe de lo que va a conducir eh, pero llega un momento en que muchas veces eh, no sé tú, pero eh, muchos eh, tenemos un cuadro de mandos y algunas cosas le prestas más uh -huh. atención que a otras, entonces es una práctica eh, muy habitual de los, los fabricantes intentar reducir cada vez más todo lo que es la botonería del cuadro de mandos, todo uh -huh. lo que son los, eh, los LEDs, los indicadores, e intentando llegar a, a la mínima expresión, o sea, el minimalismo en estado puro. Eh, no sé si es una moda, no sé si es una algo que realmente está pidiendo la gente cuando cuando hacen esos estudios de marketing y les dicen lo que quieren y lo que no, pero lo que sí es cierto no es que sé, no he visto no sé. hasta renunciar a los aparatos de aire acondicionado y ponerlos en una pantalla táctil, como el pedido 308. O sea, sí, bueno, que...
2: pero vuelvo a insistir, que a mí un, un coche de 90, un coche de 110 caballos, mm. puedo llegar a comprenderlo, ¿vale? Pero es que estamos hablando de un coche... Yo quiero quiero aclarar distinto. eso cuando hemos dicho, puede ser para abaratar costes y tal,
3: yo eso creo que yo no. creo que es lo
4: de menos. Claro, pero me refiero,
3: menos. cuando tú te metes en el BMW Connected Drive y te vas a opciones, estado del vehículo y demás, mm. sí que aparece una opción que pone indicación de medidores deportivos y te muestra el par que estás utilizando y la potencia que estás utilizando. Eso casi lo veo más innecesario Que el que me pongan Un reloj de temperatura de aceite y otro de agua
4: Ahí, ahí por ver, ejemplo en, mi, en, desde el, de mi opinión. en el caso yo de, Del que me sirvo, por ejemplo, mm. en mi coche Que es una de las primeras cosas que me, que me di cuenta Que habían ¿Sí? quitado esa parte y Lo habían sustituido por un testigo De lampadita lamparita de aceite Que se encendía en azul durante las, Los primeros kilómetros que quiere decir que no puedes pasar de mil revoluciones porque mm. el motor no está suficientemente caliente. Y a lo mejor ese chivato te llama más la atención que el ver a la aguja en una determinada posición. Y al principio yo no lo veía, pero al final te terminas acostumbrando mm. y casi haces más caso a cuando se quita la lamparita que cuando la aguja... Realmente porque cuando le tienes que hacer caso Realmente es porque ya la aguja está muy por encima mm. Y ya es una cuestión de, de, de parada inmediata prácticamente ¿no? A mí me llama
2: mucha atención que no tenga esos dos relojes eh, No tenga por lo menos uno de esos dos relojes Yo mira, eh, temperatura de agua bueno Pero de aceite lo
3: veo fundamental Y más cuando BMW M en este caso todos han tenido si os fijáis en el cuadro uh -huh. de MV pues los bolsines normales uh -huh. viene indicado el consumo instantáneo y en los M viene indicado el, la temperatura de aceite
4: de todas maneras
3: entonces yo te digo
4: son cosas que no a mí si, te, si os dais cuenta que eh, las puedo
3: entender pero no las comparto
4: esta fama o sea esta moda minimalista el primero que realmente le inició fue BMW en sus cuadros de mando no sé si os acordáis de todos los Mercedes todos los Vagen llenos de botones y demás y de repente BMW sacó eh, los primeros aplicadores que renunciaban a la práctica totalidad de los botones, que dejaban sí. los mínimos posibles. Ponía el M-Drive ahí entre los asientos, una pantalla y el salpicadero muy limpio, muy limpio. Mm. Y es una cosa que llamó al principio mucha atención, teniendo en cuenta que normalmente cuanto más botones ves, pues más te llama mm. la atención el coche y más lujoso parece, ¿no? Entonces, fueron los primeros que iniciaron esa moda de la mini-mini... Mini-mini... <risa> mini pero mini, ¿eh? Era no. hacer eh, del estilo minimalista un... Un, una señal de identidad de la marca y al final todos se fueron copiando poquito a poco, cada uno bueno, con su estilo pero ah, poco, pero conclusión
2: no. es que, que el tiempo es oro aquí en la radio conclusión, un coche pensado para aquellas
3: personas que quieran disfrutar que quieran tener entre sus manos un M pero sin perder la practicidad o comodidad de un Serie Uno normal por tanto, uh -huh. estamos en un vehículo de 45.300 euros que para lo que cuesta dentro de su segmento lo veo muy bien equipado. Es un coche muy bien puesto a punto, muy racional y sobre todo que tiene la pureza de un BMW M.
2: Bueno, pues yo creo que ahí Quedan las palabras de Álvaro Yo creo que no quedan más cuestiones ¿eh? Lo Hemos hecho un buen repaso a este modelo Tan especial, tan deportivo Y que bueno, no se han hecho más de, de un suspiro A más de uno que está aquí sobre eh, La mesa del estudio, ya sabes eh, La prueba de la semana, este ha sido el BMW Bueno, un BMW que te ha gustado, ¿eh, Álvaro Se denota. nota Sí, ya sabéis que yo soy muy aficionado a la marca Bávara Y bueno, <risas>
3: si, en algún, si, ante, si delante Del anagrama tiene una M, mejor Mejor que
2: mejor, bueno, seguimos adelante, seguimos en Copa de Madrid Sur Bueno, seguimos adelante, este sonido ya estás acostumbrado a escucharlo Cuando hablamos de motos, cuando hablamos en la sección de Auto FM sobre ruedas Sí, no lo hemos currado mucho, ese es el, el título de la sección Pero bueno, directamente te envía a ese momento donde nos montamos con sobre una moto, sobre una motocicleta Y descubrimos pues las últimas tendencias de esta industria que bueno, poco a poco también está teniendo más adeptos Y que bueno, eh, hacer las sinergias entre el mundo de automoción y el mundo de la moto no es tan raro, eh Sino que se lo digan a Audi y a Mercedes y esta vez pues nos vamos a pues, a Mercedes y a BMW. No, no, exactamente, nos vamos a, a este último. A hablar de una moto revolucionaria.
3: Así es. Bueno, las pruebas de esta semana son, son BMW. No hay sobres sí. por medio, ni <risa> mucho menos. Bien, fuera de bromas, eh, hemos probado, pues, o hemos tenido el privilegio de probar una de las últimas novedades tecnológicas de, de, la, de las dos ruedas, ¿no? En este caso es la BMW C Evolution, que bueno, es una maxi-scooter dentro de, de la gama de modelos de BMW. Y bien, tenemos la C650GT, que ya la probamos el mes pasado. Tenemos la 600 Sport y por último tenemos esta, que la peculiaridad es que es 100% eléctrica, es decir, no híbrido ni 100 nada. Es 100% eléctrica. eléctrica. Bien, eh, lo primero vamos a comentar: pues lo que todo el mundo te pregunta, ¿no? Tiempo de carga son Unos cuatro horas más o menos Con un enchufe doméstico de 220 uh -huh. Y autonomía Pues está en torno a unos 100 Ya influye en función De, de tu mano derecha de, Y de, de la prisa Que, que tengas en, en ir a los sitios ¿no? Bien eh, La potencia máxima que, que da este motor Eléctrico, pues bueno, son 35 kilovatios Que al cambio son unos 47 Caballos y medio ¿Sí? La velocidad máxima Está autolimitada a 120 y el par motor es 72 newton metro, pero claro, es desde de cero. Porque de, como bien sabéis, claro. el, 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 la respuesta es instantánea ¿no? en un sí. motor eléctrico. Esta es una de las virtudes de esta moto, su aceleración. O sea, la aceleración que tiene es brutal. Es, es brutal. muy rapidado. O sea, te pones en los semáforos y es que sales como un, como un cohete. Mm -hmm. Es decir, hay que tener cierto cuidado con, con esta moto. Pues eso, a lo mejor de abrir gas en, en una superficie algo deslizante, pues ya sabemos las rejillas estas que hay por, por Madrid, o mismo en un paso de cebra. Sí. Porque si viene que tener cuidado con otros motos potentes, pues con esta también, porque la gente la gente puede pensar, bueno eléctrica no corre, sí, sí corre. Y un, ¿eh? un efecto que igual no, es un no, no es que no son defectos, es que es lo que hay Es sí, que claro, no se oye mm. Entonces de cara a los peatones Y es de cara a los esto. demás vehículos Deja
2: Digamos que es, es algo complicado algo
3: peculiar digamos. Bueno, vale, venga, la ¿Vale? <risa> C6. Es peculiar Por tanto, es una moto que a mí Me ha gustado Sí que es verdad, que si me tengo que quedar con una de las dos De la C650 GT O esta, me quedo con la 650 GT Pues uh -huh. me lo he hecho de que a día de hoy la veo más práctica Y además la postura a mí personalmente no me ha acabado de convencer porque las baterías van debajo de, del asiento del, del conductor. Por tanto, es como si estuviera sentado en, en algo, ¿no? Sí. Entonces, para personas de talla alta, pues es un poco incómodo. Luego también la, el espacio para las piernas es algo más corto que la medio GT... Y el espacio del casco es importante, claro. No tenemos, porque el asiento solo se abre, el de
2: copiloto. Bueno, y ocupa la batería y, claro, es ese hueco.
3: Ahí está, ah, no, ahí ocupa pues así, un, un hueco para un casco sí. integral, pero claro, si llevamos el cargador, no podemos claro. meter nada. Por tanto, y bueno, es una moto que son 15.300 euros lo que vale, son 265 kilos de pesos. Una moto que en movimiento es bastante ágil, en parado, pues hay que ir con cuidadito. Y definitiva. Es el futuro, pero pienso que es el futuro a medio y largo plazo.
2: Bueno, pero BMW apuesta por ello y sí, nos sí. lo demuestra y hay que ser
3: valiente. Sí, ¿eh? sí, o sea, la tecnología que emplea, o sea, los 15.300 euros que vale, están, vamos, con la tecnología que emplea esta moto y la exclusividad, sobre todo, que te uh -huh. da, están más que pagados.
2: Bueno, es el momento de autoblogar, es el momento de hablar con Guillermo Alfonsín Que tenemos unos titulares muy curiosos que hoy vamos a tratar Y que la verdad es que me llama mucho atención Sobre todo uno con el que vamos a comenzar Pero primero saludamos a Guille, bienvenido Guille Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí estamos Que bueno, eh, muchos oyentes eh, los pillamos de camino a, 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 a X sitio Porque aquí en Madrid es puente Pero bueno, disfrutando también con ellos Que nos están mandando algún mensaje que otro a través del de, de Twitter Diciendo que están en plena caravana Y que nos están escuchando Con lo cual, pues bueno, no se podrán quejar muy bien Bueno, nos vamos con una noticia que hemos sacado en Autoblog Y que es muy interesante Y que bueno, hay algunos que todavía no se han creído ¿Cómo que un coche de 700 caballos eh, no da basto el, el fabricante para proveer eh, a, 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 con tantos pedidos? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Pues fíjate que la gente está como está Y la, los fabricantes piensan que estamos en el mundo del downsizing, downsizing Yo aquí un poco atorado a estas horas de la noche en el, Un mundo en el que nadie quiere comprar coches con muchos caballos ¿Sí? Un mundo en el que todo el mundo quiere ahorrar combustible Todo muy verde, Flower Power
2: Hombre, verde es el coche, ¿eh?
1: <risa> y Dodge La marca esta estadounidense que, que cumple 100 años este año justamente sí Pues eh, se decidió Tirar a la piscina a hacer un coche Bárbaro, hicieron un motor con 707 Caballos con prácticamente 7 litros de cilindrada y lo clavaron en dos coches En un coupé que tienen que se llama El Challenger, perdón, el... Sí, sí. Y lo de ofrecieron al, al mercado La idea era vender 3.500 coches al año No mm. creían que fueran a poder vender más Y resulta que cuando le han llegado al concesionario Pues han recibido en cuestión de tres meses 9.000 pedidos Sorpresa <ríe> Entonces ha llegado un momento que era tal la demanda Y eran tan largos los plazos de entrega mm. que, que estaban teniendo que prometer Estábamos hablando ya de prácticamente tres años Para recibir tu ¡Ostras! coche ...que Docha ha decidido cortar las ventas y decirles... ...señores, vamos a aumentar la producción de este coche... ¿Mm? ...y ahora volveremos a coger ventas... ...para que la gente no espere tanto tiempo por su claro. coche... ...pero bueno, una sorpresa mayúscula yo creo para todos... ...porque cuando se presentó el coche... ...hombre, los que estamos, somos muy quemadillos... ...pues sí, nos gustaría tener uno de estos... ...pero sí. quién iba a pensar que iba a haber miles de personas... ...prácticamente 10.000 personas dispuestas a gastarse... ...los poco más de 65.000, 70.000 euros que cuesta este coche para tener un bicho que prácticamente para que os hagáis una idea, gasta 45 litros a
2: los 100. de todas maneras, es que si si valoras eh, dólar por caballo, te sale muy barato ¿eh?
1: Sí es un, un auténtico chollo es un coche que corre muchísimo sí. para lo que cuesta, de, re, de hecho no hay nada parecido en el mercado, pero, pero en ninguna parte del mundo no estamos hablando solo del mercado estadounidense Pena que a España, por ejemplo, o a Europa en general no se va a importar uh -huh. y si aunque se importara jamás vendría ese precio.
2: No, eso es y verdad. Y también
1: os digo que con el, el consumo que tiene y las emisiones que genera, Sería prácticamente inasumible en nuestro en nuestro país con, con los precios uh -huh. que tenemos de gasolina, porque sí. no es lo mismo lo que se paga aquí por la gasolina que lo que se paga allí.
2: Aparte que ellos lo echan galón y es, es totalmente distinto. Es Eso... otro rollo y sí. además
1: echan gasolina de 91 octanos, que no hay que perder en <risa> la pista. Lo que echan allí, nosotros en, en Europa hace tiempo que lo quitamos. Sí. Pero bueno, oye, a mí me parece que es una, una bonita manera de ver el, el mundo del automóvil, muy macarra y muy egoísta, en cierto modo, porque al final es un coche que emite mucho, pero es un coche que es una rareza que se usa los fines de semana, que no se usa en el día a día, y es un poco el canto de cisne de los de los Muscle Car, justo cuando ahora estamos viendo como todas las marcas nos están intentando colar coches que se conducen solos coches No,
2: bueno, es más eh, el, el boom de los cuatro cilindros en Estados Unidos Que tantos artículos eh, en su día aparecieron
1: Pues sí, además, fíjate Todos los coches que se venden con motores de dos litros y medio y cuatro cilindros Por uh -huh. ejemplo, Dodge, que tiene el Dart que sí. El Dart se está articulado sobre motores de ese estilo Pequeñitos, que gastan poco Bueno, es que el Dart
2: Dar es muy fiable. ¿eh?
1: <risa> <risa> Pero bueno, al final es lo que se supone que la gente demanda Sí y se había perdido un poco esa, esa idea del coche bárbaro americano Poco a poco Ford se metió con, con el Mustang GT500 a, a hacer cosas raras mm. A ver a probar el mercado Cor Chevrolet también lo hizo con el Camaro, con el ZL1 Y al final, pues mira, docha ha dicho, yo la tengo más grande <risa> la
2: Y nunca mejor dicho, <risa> sí, sí, nunca mejor dicho
1: y se han hecho un motor que, de hecho, el motor tenía el 85% de las piezas nuevas. Es un motor que cuando Fiat compró Dodge lo canceló. Este mm. proyecto se canceló porque se veía que no iba a ser rentable. O ellos esperaban eso, que no iba ¿Sí? a ser rentable, que era totalmente innecesario. Pero al final, los ingenieros fueron haciéndolo poco a poco en horas de fuera de oficina. Sacaron el proyecto adelante, sondearon un poco la demanda entre los concesionarios. Había demanda, según ¿Sí? los concesionarios. Pero claro, los concesionarios hicieron esa estimación, vender yeah, 10.000 yeah, claro. al año, ¿no? Vende eh, eh. 10.000 y mira tú, ¿por dónde? Sorpresas aquí, te da a la vida. De todas manera. maneras,
2: eh, el ocaso de, de lo Mugger car no hace tanto que, que estuvo ahí. Es decir, estos coches jamás lo veremos más. Eh, el Viper el, el viper moría lentamente.
1: Yo creo que estamos siempre en ese tira y afloja, ¿no? De, de hasta dónde pueden los fabricantes sacar muchas unidades sin que sea edición limitada, saturar el mercado. Estos coches se venden muy bien el primer año. Lo, mm. Por ejemplo, ocurre con el Corvette, que se vende el ciento de la producción el primer sí. año y después los siguientes años caen muy rápido de ventas o, o lo que ha pasado con el gt 86 de Toyota con el BRZ son coches que el primer año de producción se venden mucho y muy rápido después se caen luego el fabricante dice jolín con las ventas que estoy haciendo estos últimos años me parece que no lo voy a renovar lo renuevan y pamba revienta otra vez la demanda uh -huh. Y es un poco cíclico, porque al final los coches estos, los comprados entusiastas, son los que son, no somos muchos más, somos una cantidad limitada y, y va un poco a rachas. Y también os digo que hasta que pasen 10 años y esta gente se canse de su bicho de 700 caballos, <risa> difícilmente el mercado va a poder absorber otra vez otra barbarie como esta.
2: No, es una locura. Bueno, eh, España tía... también,
1: oye, que, que vuelvan a, sa a sacar una barbarie como esta, porque entre otras cosas va a ser difícil que se pueda homologar. Uh... El coche, por ejemplo, en Europa, con las emisiones que tiene... Bueno, es imposible pues o imposible o tendría una... Equivale,
2: equivale casi a, a, a siete coches.
1: Pues sí, probablemente, no tengo el dato ahora mismo delante porque tampoco lo homologan ellos, pero sí. andará sobre 450 gramos de CO2 por ya kilómetro ves. recorrido, cuando en España se están viendo coches de 90.
2: Sí, sí. Bueno, además, la, la barrera de los 100.
1: Por eso, cuatro coches y medio, sí, para sí, sí. hacer la
2: cuenta. Más o menos, más o menos. Bueno, es un coche que tiene dos llaves, eh, ¿con qué llave te quedarías?
1: Con la que corre la otra es, Se supone que es para dejársela a tu hijo O a alguien del que no te fías sí. Le llaman Velvet, Velvet key, Velvet es por lo de dejar el coche a la parca de coches Cuando lo llevas al, uh -huh. a tomar una copichuela con la, con la querida pues sí. Le dejas la llave para que el tío no se vaya de, de fiesta por ahí con tu coche Solamente
2: puedes ir con la querida a echarte una copichuela, ¿no?
1: <risa> bueno, la querida puede ser tu mujer, oye uh -huh. pues Si vas con el, el querido, pues también, oye Cada, cada uno que vaya con quien quiera, ¿no? no <risa>
2: No o sé, sea, Álvaro iba a comentar,
4: pero yo creo, creo que, que ya se ha eh,
2: asustado.
3: No, me ha asustado un poco, la verdad, porque no sabía si era un coche para disfrutar en pareja o con un amigo. <risa> yo, yo
0: no de ah, no la, a... la
4: conversación.
0: <risa> en,
1: Estados Unidos, si un en Estados Unidos, si tienes un accidente y, y le rompas la pierna al vecino, el vecino te puede te puede denunciar, aunque vaya en el asiento del pasajero. O sea, que yo, preferiblemente, con un coche con 700 caballos, no Voy montaría solo, ¿no? nadie al lado. O le haría firmar un contrato de esos, de, de excepción de responsabilidades. Sí, sí, porque sí. Estados Unidos es un país donde cualquier cosa que hagas que te salga mal acabará siendo denunciado.
2: Y encima y bueno, va, va, va hacia adelante.
1: Sí, sí, no, y, y vamos, y te piden un millón y medio y
2: un millón y medio se ha sí, pedido. Sí, sí.
4: Es increíble, pero yo, yo me acuerdo de un programa de estos de madrileños por el mundo y aparecía un, eh, uno explicando... ...que tenían que barrer y fregar su trocito de acera que colindaba con su portal... ...porque si alguien se caía en su trocito, los podía denunciar perfectamente. Entonces claro sí, había una claro concienciación tú. de dejar tu trocito de acera perfectamente niquelado... ...para que nadie pudiera ponerte una denuncia impresionante.
1: Voy a contar yo una peor. Yo tengo un amigo de Los sí. Ángeles que nada más irse a vivir allí se compró una moto... Lleva el, el amigo todo feliz por la por Venice Beach, por la playa esta famosa ¿Mm? Y se encontró una chiquita rubia Hicieron buenas migas, se la fue a, a Llevar a echar unas gambas por ahí Por la por un par de estos de, sí. de cerca de la playa Y se cayó de la moto, y no se hizo gran cosa Vamos, unos rasponazos y tal, pues oye A los, no sé si dos, tres días Le denunció la, el padre de la De la chica esta por daños y Perjuicios, que si había tenido que Quedarse sin ir a trabajar tres días, que si tenía Un daño psicológico irreparable Ojo. <ríe> Y fue a juicio, eh
3: Jugar, la, hay la, cosas. la moraleja de esto es que no puedes ir a ligar a Estados Unidos.
4: La, la, sí. mora, la moraleja de todo esto es que lo de Top Gun es una película. O Salvarías ¿no? no. no que, es que rápido perdemos el
2: norte. ¿eh? No, no, no. Por unas por una gambas. ¿eh?
4: <risa> bueno, seguimos adelante. Que
2: al final nos estancamos al saber que, que hubiera hecho tu amigo si no se hubiera caído de la moto. <risa> Comer, gamba. Comer gambas. <risa> y bueno, seguimos adelante y hablamos de bueno pues de, del siguiente tema que tenemos de Autoblog. Eh, ¿Se puede hacer tu terreno con un subactual, actual Nos preguntamos y más No solamente nos preguntamos Te preguntamos La de Guille
1: Yo la verdad Es que tenía mucha más fe De la que tengo ahora Una mm. semana después del, del holocausto Que he montado Con el sí. coche ¿no? A ver Sí que es verdad Que muchas veces Los fabricantes Cuando hacen presentaciones De productos Nos suelen llevar algún, Alguna rutilla Así uh -huh. un poco complicadeta Para que es nos, nos creamos Que los coches Son capaces de ir Campo a través ...pero hombre, nos suelen dejar la versión todoterreno... ...con el suelo más levantado... ...con el, con, con una situación en la que ellos ¿Eh? tienen controlada... ...y que se supone que no te puede pasar nada... ...y a mí se me ocurrió la maravillosa idea... ...de, de subir al monte con el Qashqai... ...con sí. el tracción delantera solo... ...un error malo por mi parte... <risa> <risa> ...un día que se puso a llover... ...van dos errores y me metí por un camino que tenía césped... ...que ¿Eh? todavía
2: Otro error. <risa> complicaba
1: la cosa... ...entonces yo me quedé en la casa del pueblo ahí... ...de mi suegro un buen rato... ¿Eh? Y ya cuando se hizo de noche y no se veía nada, absolutamente nada, decidí coger el coche y, y bajar. ¿Sí? Y cuando fui a bajar, pues claro, yo bajé pues como si aquello era un panda 4x4, que que ya sabes, pues pues bajar más recto sí. no tienes tanto miedo, porque dices, este coche va levantando, le pasa nada, claro. hasta que me enganché. Y entonces ya me enganché el morro del coche entre un cambio de camino, de un, de un giro para otro, porque el coche no tiene mucho ángulo de ataque... ¿Sí? tirando para adelante y para atrás, el coche no se movía porque patinaba por, la, por el césped mojado, luego embarranqué el morro del coche, arranqué una piedra del suelo, la piedra se coló debajo del coche, el coche se apoyó en la piedra porque solo levanta 180 milímetros del suelo, uh -huh. y bueno, después de un espectáculo bastante <ríe> nefasto por mi parte donde no hice ningún tipo de, de hazaña de, de maniobras precisamente sí por conseguir sacar la piedra de debajo del coche le, le metí un arañazo ya me puede disculpar Edu Sánchez de Nissan <risa> o sea que el cascalla está herido sí bueno a ver herido esto es un poco y nada o menos vamos si no te lo digo ni te enteras bueno ¿no? claro claro <risa> Pero yo a una conclusión muy rápidamente y es que con ese mismo tipo de cuesta y con un compacto normal y corriente me hubiera metido exactamente el mismo problema, o sea, no hay ningún tipo de diferencia, más porque ahora los coches estos los están montando ya directamente con neumáticos cien 100% de asfalto eso del M más S ya que, que vimos en algunos crossover al principio de, de la era de los crossover ya no se montan uh -huh. Y en cuanto cayeron cuatro gotas aquello no agarraba nada Así que si alguien está pensando en coger el coche un crossover para irse a la finca y todas estas cosas
2: Y es, solamente tracción delantera
1: Pues mal asunto, o sea, ¿eh? por favor, cogeroslo <ríe> con tracción integral sí. Y si os podéis elegir el modelo que tenga un poquito más de alto de, de altura libre al suelo, pues mejor que Mejor, mejor porque si no, estas cosas al final te, te vas confiando, crees que tienes una cosa que no tienes y, y acabas como nosotros, que al final nosotros somos probadores y mira, nos, nos reímos un poco, nos pasa esto sí, una vez claro. y nos vamos a casa felices. Pero, pero si, si es tu coche, coche si, si
2: hubiera sido tu coche, no te hubiera hecho tanta felicidad. Y ya,
1: no, y ya no tanto por el arañazo, fíjate, sino por la sensación que te quedas de es que esto me ha pasado hoy y me va a pasar la semana que viene claro, y la siguiente también. Exacto, ¿no?
2: y vas con miedo, ¿eh?
1: Sí, sí, hombre, a ver. Tienes que saber lo que llevas, y si hubiera subido con un golf normal, pues seguramente no hubiera uh -huh. bajado como bajé, porque al final la culpa es mía, ¿no? Claro, no, de no es,
2: es de eso, de tener mucha confianza en un casco Pues creado. eso,
1: es, es pensar que tienes lo que no tienes, así <risa> que como yo me he equivocado, no es la primera vez ni será la última probablemente... <risa> Pues oye, si alguien puede aprender de mis errores, que se aproveche de mi tontería. Que tener de ejemplo a
4: Menos mal que estamos en España, porque poner palabras errores, la culpa es mía. estar en Estados Unidos te cuesta denunciar a tu amigo.
1: Hubo <risa> un compañero en la edición que dejó aparcado un BMW Serie 2 Coupé muy bonito detrás de un muro vino una, una racha de viento y le cayó encima al muro
2: oh, eh, sí, yo, esa, yo esa, esa historia no la sabía eso pues, ¿eh? es de youtube eso es pues, de youtube no sé si está el vídeo grabado fíjate lo que te digo el
1: puente uh, uh, como quedó sí que está fotografiado
2: ostras,
4: no. pero bueno como ya,
1: tenemos un seguro a todo riesgo para estas cosas maravilloso
4: ya, ya te no te hacen dice? muros como los romanos pero
1: <risa> <luego. risa> eh, bueno, sí. también hay que tener mala suerte ¿eh? sí también no no sí,
2: la verdad es que sí no, eh, no es que te caga la paloma recién salido del concesionario estos ya son palabras mayores bueno,
1: al menos no estaba dentro del coche bueno, que, también de Las ¿eh? cosas por la parte buena, ¿sabes? Paso medio lleno, no le pasó nada
2: Total, totalmente me pasó tal, medio lleno Y bueno, seguimos adelante y otra cosa que bueno nos ha llamado, nos ha impactado más que nos ha llamado la atención Multa a 45 concesionarios por prácticas monopolistas
1: Pues mira, esto hay que ponerse un poco más serio Ya sí. dejarse un poco del cachondeo Desde hace algo así como dos años Y de hecho ya lo habíamos comentado en este programa Me acuerdo de haberlo comentado con vosotros ...temía el com la, la Comisión Nacional mm. de Valores y del Libre Mercado... está investigando las prácticas de varias de varias asociaciones de concesionarios en España... ...porque se temía que había algún tipo de tejemaneje entre ellas... ...para pactar precios y descuentos. Hace algo así como un año, me acuerdo que... ...pues antes de Navidad, un, un par de meses o tres... ...me acuerdo que hablé con vosotros de esta mm. historia... ...porque uno de los concesionarios del grupo Volkswagen... ...la red de concesionarios Seat había reconocido parte de su culpa... Se había declarado autoculpable y había filtrado un montón de información a sí. cambio de reducir su pena. Y ahora esta semana pues lo que nos hemos enterado es que 45 concesionarios...
2: Es que son y muchos, ¿eh?
1: Sí, sí. Hyundai, Opel y Toyota han, han pasado van a tener que pasar mm. por caja porque les va a caer en total... Uf. Me parece que eran 9 millones de euros de multa a repartir entre todos <risa> por haber realizado prácticas... Que, si Totalmente
2: ilegales, contar, claro.
1: Sí, van en contra de la, del libre mercado. Sí. ¿Qué estaban haciendo estos concesionarios? Pues todos estos concesionarios habían hecho una práctica muy común entre los concesionarios que es subcontratar a, un, a una agencia externa. Esta agencia externa lo que hace es valorar tu rendimiento respecto al resto de concesionarios y te envía compradores falsos y, y hace pues actividades para, para decirte cómo están tus vendedores, que hasta ahí es todo normal y legal. Mm. ¿Qué ocurre? Que estas compañías externas también ofrecen información sobre hasta qué nivel llegan los descuentos del vecino. Y de conocer los descuentos y los precios del vecino para tener una idea de, de cómo se mueven los precios a la competencia, la cosa parece ser que acabó desembocando en, en un acuerdo entre los concesionarios para no pasarse de ciertos tipos de descuento. De no pasarse no. un 3%, de no pasarse de un mínimo de precio.
2: No, pactar, pactar precios, ¿no?
1: Sí, pactar precios, porque al final en... Dice la ley dice la ley nuestra que ni la marca de los coches puede obligarte a vender el coche por cierto precio,
0: ¿Sí?
1: ni puedes tú acordar con el, con el vecino tuyo a qué precio vas a vender el coche. Cada uno tiene que venderlo a lo que quiera. Y en una situación de mercado, cuando se venden un millón y medio de coches en España, pues nadie se dedica a hacer estas cosas, porque nadie tiene necesidad de pactar precios, porque los márgenes son buenos y ¿Sí? los coches se venden. Pero cuando el mercado ha bajado a 700.000 unidades, pues las cosas están muy mal y los concesionarios grandes tienen músculo para, para vender prácticamente a pérdida, o vender uh -huh. ahí justo justo para para mantenerse a flote al 1%. Lo justo. Y otros concesionarios pues no están en esa situación y al final han acabado recurriendo a estas a estas decisiones que son completamente legales aunque Faconauto, la, 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 la Asociación de,
0: de, de Concesionarios, concesionarios
1: de sí. ha dicho que, que esto no es así. Lo que pasa es que cuando la Comisión Nacional del Mercado y de... Y de los valores dice que, que te va a caer esta multa. Es lo que hay. <risa> no tienes derecho, de hecho, a una. a rebatirla de manera convencional. Sí. Te tienes que ir al Tribunal Supremo y, bueno, es una cosa que es más cara, más larga. Más y no complicado. sé cómo acabarán, no sé de cuántos de esos 45 concesionarios reclamarán, pero lo peor de todo es que no se acaba aquí la historia, porque estos 45 concesionarios son los que ya se han encontrado culpables de o sea, que les ha es puesto la multa.
2: En la punta del iceberg.
1: Sí, pero que es que vienen muchos más, Otro. cientos de concesionarios más. Entonces.
2: Que de todas maneras se vendía muy bajo en España Aunque algún, algún oyente se tire de los pelos Pero es totalmente cierto Los coches en España se venden muy bajo de precio Hay en...
1: márgenes del 1% en ah. muchas marcas De hecho, lo que pasa es que hemos llegado a una situación En la que por querer vender se está apretando mucho las cosas Y también juegan ahí un poco las marcas Porque las marcas Bueno, esto si los si los oyentes los Me imagino que lo sabrán hmm. Cuantos más coches venden Los concesionarios, las marcas más les priman ...o sea, si tú consigues vender 100 coches te dan una prima... ...si consigues vender 200 te dan más prima sí. todavía... ...entonces lo que hacen muchos concesionarios es... ...hacer la cuenta de la vieja y decir... ...ostras, voy a vender 100 coches... ...como cobro esta prima, pues divido esta prima... ...entre todos los coches y es lo que voy a ganar... ...y me da igual uh -huh. venderlos a pérdida... ...porque al final de año cobraré la prima... ...¿qué ocurre? que para conseguir esa prima... ...pues cada vez lo han puesto más complicado... Uh -huh. ...entonces llega un momento en el que conseguir la prima... ...es tu único objetivo... ...si no sí, consigues claro. la prima encima pierdes dinero... Se entra en, una, en un ciclo así Un poco vicioso <ríe> Que los concesionarios lo tienen muy complicado para sobrevivir así Entonces es un problema de todos Creo que es un problema en el que Las marcas tienen que cuidar a los concesionarios Porque al final las marcas trabajan con precios Súper rígidos No ceden muchas veces su, su parte de beneficio mm. Y los concesionarios están funcionando Pues eso, al y medio por ciento en algunos casos Al 2% en otro, viviendo del coche usado Viviendo del taller
2: Es así, a sí en la actualidad Es lo que está primando
1: y además es que ha cambiado radicalmente esto porque si lo pensáis hace muchos años pues nadie se le ocurría la idea de que si vives en Madrid y a comprar el coche a zaragoza no pero ahora en la era de internet todo el mundo pide precio en todos mm. los concesionarios en 300 kilómetros a la redonda hay concesionarios que incluso te pagan el viaje en tren, <risa> que esto lo he visto con mis propios ojos para que vayas a comprarte el coche bueno, a otra provincia
2: era concesionario <risa>
1: Sí, sí, y te lo compras y puedes ahorrar, pues en algunos casos, 2.000 y 3.000 euros, que es una auténtica salvajada. Sí, sí, sí. Pues, ¿Por qué? Pues, Me hace
2: pues, la pena el viaje, ¿eh?
1: Claro, porque el señor ha hecho al final su técnica, su la ha matriculado los coches que le venían bien y ha conseguido un precio mejor que, que otro no puede. Lo que ocurre es que, claro, si vives en una provincia pequeña, con un mercado pequeño, con las primas pequeñas, pues tus precios como concesionario no pueden ser iguales a los, claro. de, a los de un gran...
2: No, al que vende mucho, pues al final claro. tiene la posibilidad.
1: En fin, así es como queremos funcionar estos, Las leyes están hechas para cumplirlas Las leyes están almoldadas para sí. que se pueda funcionar así Y nosotros no podemos decir nada Entonces, si estos señores han incurrido en un delito Pues tendrán que pagar la multa yo No hay a otra Sí, sí, no entro en más
2: <risa> Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de, de esta semana de actualidad de Autoblog Por supuesto, como siempre decimos eh, Muchas más noticias eh, Y por supuesto, en, en, en el momento que cuando salen En autoblog, en es.autoblog.com A ver, Guillo, que tú seas decirlo también muy bien yo
1: claro que sé decirlo soy una persona adulta <risa> a ver quería decir una cosa que déjame sí. voy a hacer aquí como los que salen invitados en la tele
2: ah vale ven que, dime cuéntame ¿Qué vamos a
1: decir? pues fíjate este fin de semana tenemos un especial dedicado al diseñador Bertone
2: ah, verdad, al, verdad.
1: al carrocero Bertone que nos ha escrito un, un muy buen amigo mío italiano Andrea Fiorello y quiero invitar a todo el mundo a que se lo lea porque va a salir sábado y domingo y es una cosa que merece la pena leer porque es una historia digna de una película así que si no tenéis otra cosa que leer es www.autogluz.com este fin de semana por la mañana
2: y si lo tienes Va que buena. otra cosa que leer, también te, te recomiendo que saques unos minutos y que, y que lo aproveches y que disfrute de, de esos artículos. Pues
1: muchas gracias chicos.
2: No, para eso estamos. Un fuerte abrazo guilla Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuando suena eh, eh, este sonido Hablamos de Fórmula 1, ya lo sabéis Tenemos a, a Juan a, ya preparado Para comentarnos las últimas novedades Pues de, de, del gran Prix eh, de, de, pues, Del Gran Premio Y por supuesto de los monoplazas Y de los equipos de la Fórmula 1 pues, Es que la verdad es que está Últimamente, pues, no sé, no sé Han perdido un millón de espectadores O eso dicen, Fernando Alonso todavía no ha corrido eh, Hay tiranteces en Maldaren Bueno, hay muchos temas que tratar Nosotros tenemos poco tiempo, la verdad es que es así, pero bueno, la, la verdad que está interesante o no es así, Juan
4: Está muy interesante porque con, con el debut de los equipos en, en Australia ha habido una especie de eh, ba, eh, bajada de Terón o subida de Terón, dé como se quiera y cada uno ha, ha mostrado sus verdades sus vergüenzas eh, se ha descubierto ya la verdad de lo que puede ofrecer cada uno y esto ha dejado de ser una especie de bola de cristal en la que veíamos el vuelta a vuelta cada en cada tanda de test para saber si iban bien, mal o regular, a ver lo que realmente ha ofrecido Australia a los espectadores que, que tanto estaban esperando por fin saber en qué esperar de cada uno. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que eh, sorpresas yo creo que a estas alturas de, de la vida nos hemos llevado pocas Y nos hemos llevado pocas porque Mercedes eh, ha dominado eh, de principio a fin eh, De hecho la, la cámara o la realización del Gran Premio de Australia apenas les mostró Pues porque ya pues no, no había emoción ¿no? en ver a un coche ganar por 30 segundos de diferencias al resto y, y ahí y ahí y estaba la historia un poco de saber si si Mercedes iba a seguir con su dominio, que yo creo que en vista de la pretemporada también estaba más bien claro que, que no iba a tener rival. Eh, Ferrari, pues Ferrari se, se han dicho muchas cosas, se han dicho que han mejorado muchísimo que esta es otra escudería, que van a por todas, etcétera, 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 pero lo cierto es que la realidad les ha seguido poniendo a treinta segundos de, de Mercedes, ¿no? Un poco la misma diferencia que, que tuvieron la temporada anterior. La diferencia donde se puede recalcar de qué ha, que ha sido lo que ha propiciado que veamos esa mejora de Ferrari. Bueno, pues que mientras Ferrari ha corregido un poco sus motores y, y ha solucionado esos problemas que tenía, el resto de equipos, los motorizados sobre todo por Renault, han dado, han dado un paso atrás. ¿no? Eh, Red Bull, por ejemplo, pues eh, está eh, lo que dice, como dice Toto Wolf, llorando ¿no? por. Por, por algo que realmente ellos todavía no han conseguido que es agachar la cabeza, trabajar duro y tratar de conseguirlo como como él dijo y, y lo cierto es que incluso amena, han amenazado con, con irse de la Fórmula 1 o sea, hasta tanto ha llegado a la historia que ellos, Horner por ejemplo decía que en su época de dominio, o de dominio entre comillas como él dice, porque no hubo tanto dominio como lo hay ahora eh, la FIA hizo todo posible por... Eh, que Red Bull tuviera trabas a ejercer ese dominio, ¿no? Pues cuando se descubrieron los, los difusores soplados, al, al año siguiente se, se prohibieron, después el efecto cuanda, pues se volvieron a poner los los escapes en, en otro sitio para que ya no hubiera ese, ese efecto sobre el difusor. Bueno, todas están
2: quedando un poco mal. Por no decir que están quedando mal. Está, para hacerlo eh, la, más suave. La, las
4: redes sociales eh, les están se les, les están viniendo encima porque todo el mundo sabía que llegaría un momento en que Red Bull dejaría de ejercer su dominio, ¿no? Porque estos es, sí. son ciclos en Fórmula 1 y, y un equipo no domina durante 10 años seguidos. Pero lo que no estaba saben, por
2: ver... Claro, que no saben perder.
4: Claro, lo que estaba por ver era cómo iban a accionar, ¿no? Y entonces es ahí un poco donde se han descubierto las cartas si es que antes no se habían descubierto por, sí. por anticipado, de que realmente a Red Bull le interesa estar siempre y cuando estén en la pomada, ¿no? Estén ganando y, y, y se han acostumbrado muy fácil a lo que lo que es la victoria, lo que es luchar por el campeonato. Cuando eso no ha estado eh, dentro de, de la ecuación, pues de repente toda todo su mundo creado alrededor de, esa, de esta historia de ¿Sí? éxitos se ha, ha tenido una especie de temblor, una especie de, de terremoto, ¿no? De gran terremoto. Y es ahí donde han empezado a salir las quejas. Yo no creo que, que vayan a salir en un corto espacio de tiempo porque esto es un equipo, hay que vender y tal... Pero sí ya hicimos un artículo, si mal no recuerdas, Antonio, que pusimos además en la web, sí. de que, eh, Red, y que Bull llegaría un momento, sí, Red Bull llegaría un momento en que mmm, la Fórmula 1 no le interesaría como equipo. No sé si como patrocinador, como, como en algún otro papel, pero sí está claro que Red Bull como equipo no va a estar siempre. Llegará un momento en que deje de interesar porque todo su retorno publicitario y de patrocinio esté más que amortizado. Pero bueno, ahí está la queja y me imagino que esto es quien no llora no mama, hablando así de claro.
2: No, pero están llorando mucho.
4: Sí, pero bueno, entra dentro de, de lo que ha sucedido siempre. Y con hay ellos, pocos ¿no? clines ahora, ¿eh? <ríe> que se quejan y hmm. con razón también un poco porque Renault les había prometido una mejora y Renault se ha excusado diciendo que bueno ellos querían un cambio muy radical y que ese cambio ra muy radical pues ha dado con esto. De hecho, tan es así que no a todos los equipos les ha tocado eh, les ha ido igual de mal uh -huh. ahí tienes a Toro Rosso con Carlos Sainz el otro día que si no llega a ser por, por el puercas <ríe> Por así decirlo. De fue una podía, carrera un poco... Un poco sui generis. Uah. Pero bueno, Australia siempre ha sido así, ¿eh? No hay que ah, engañarse. Eh. Australia siempre... Y, y muy bueno, temprana. Ya, <risas> eso sí. Pero Australia siempre ha sido una carrera de sorpresas. O sea... Vamos ahora a la ver. gente se sorprende porque había llegado Toc. un momento en que los motores sí. eran muy fiables. Había pocos abandonos por motor, pero... Eh, no a tanto tiempo había, mmm, había carreras donde a lo mejor terminaban 10 coches
2: Todo o sea... todo muy bonito y me parece muy bien Y tiramos de historia Pero lo más importante al final es que mmm, O el titular por lo menos que, que se ha movido Entre las redes que, que han perdido un millón de espectadores
4: Sí, pero también yo quiero poner el dato Porque esto se ha hablado mucho eh, quiero poner el dato también en, entre comillas, ¿no? porque efectivamente eh, ha perdido, pero hay que poner el dato de que primero no estaba Alonso, segundo la carrera de Australia era la hora que era,
2: es que era muy pronto. Que, que es
4: muy pronto, o sea, no, nunca hay que tener, tomar la carrera de Australia como ejemplo de lo que son las audiencias, por lo menos aquí en España. ¿Todavía no ha
2: influido es... que Lovato esté en Madrid y no esté en la carrera?
4: Eh, también, si, si son unas de factores que pueden haber influido muy um, o sea, desde el dominio de Mercedes sí. el horario de la carrera el que no estuviera Fernando son cosas que hay que valorar pero para dar un dato así tan significativo, que yo ya he visto a mucha gente haciendo análisis diciendo, la Fórmula 1 ya no interesa, es no, no, espera Vamos a ver, primera carrera con todos estos condicionantes de por medio. Dentro de 6-7 carreras, si vamos viendo la historia que se repite, entonces podremos hacer un análisis un poco más exhaustivo. Pero hacerlo por una carrera me parece un pedín de exagerado, ¿no? Dicho todo esto... Eh, y volviendo un poco al tema de los equipos, eh, si Ferrari ha mejorado, aunque quizás no tanto como para alcanzar a Mercedes, o por lo menos para... o Mercedes ha mejorado tanto que la mejora de Ferrari no ha servido de gran cosa en lo que es eh, alcanzarles en la lucha por el Mundial, lo cierto es que ha habido otros equipos que han dado un pequeño... de momento, porque es una carrera, hay que ponerlo todo muy entre comillas, un pequeño paso atrás. Hemos hablado de Red Bull pero también podríamos hablar de Williams uh -huh. y también podríamos hablar mmm, por ejemplo de McLaren que lo de McLaren fue evidente rum, no rum pum pum rum pum pum primera vuelta bueno no llegó ni a la primera vuelta o sea en la vuelta de formación y ya motor finiquitado eh, la gente se puede llevar las manos a la cabeza y pensar que que, que en menudo día se ha metido a Alonso Salir de, Fer de Ferrari para llegar a McLaren bueno, Tampoco diversas. Ferrari hizo una carrera de... Claro, pero al final es un poco eh, Tú puedes seguir el mismo camino Y hacer terceros, segundos, uh -huh. cuartos, quintos, sextos Y mantenerte todos los años así O decir, bueno, realmente... O ¿a apostar que por algo que diferente claro, Va
2: siendo ahora también claro
4: ¿A qué venimos? ¿A ganar o a hacer por Aparte que Alonso
2: ha demostrado ser De los mejores pilotos ya de la Fórmula 1 San sí, pero bueno, también... un
4: piloto es un piloto y su máquina. Entonces, sí, la sí. gente lo que se puede preguntar es si el cambio ha sido para bien o ha sido de pasar no, sí, de mal a mal. Vamos a, a ver,
2: Hagan lo que hagas, va a ser debatido.
4: Eso, pues descontado. Pero lo que yo quiero te poner un poco en perspectiva O que la gente por lo menos entienda Es que mmm, la apuesta de Honda fue partir de un folio en blanco La apuesta de McLaren y Honda fue partir de un folio en blanco O sea, no aprovecharon prácticamente el, el monoplaza anterior y Dijeron, bueno, si queremos ganar Con este monoplaza no vamos a llegar a ganar Estaremos muy cerca de Mercedes Pero siempre andaremos por detrás Que hay que hacer un, una revolución total Dar un paso de fe y, y, y embarcarse en un proyecto completamente nuevo, eso tiene sus ventajas de que puede salirte muy bien y, y generar una gran diferencia con tus competidores Pero a largo y, plazo claro y puede salir y regular a corto plazo, diciendo bueno es que son muchos problemas técnicos con los que hay que solventar al uh -huh. principio. Y claro, ver a un McLaren en última línea, doblado, dos vueltas, y como si fuera un, un HRT, ha dorido muchísimo, sí. ¿no? Ha dorido mucho. Un de la época. Claro, pero hay que ponerlo todo en perspectiva. Si dentro de cinco o seis carreras. Ya pero vemos... que son muchas
2: carreras, ¿eh?
4: Claro, pero es que no hemos venido a hacer podios, mm, hemos venido a ganar yo acepto, un año dos años. Acepto vista.
2: pulpo la primera, aceptaría pulpo la segunda, la tercera pues me cabraría. Va, y pues la vas cuarta... tendría que
4: aceptar pulpo durante dos o tres carreras? Me da,
2: me da a mí que me suba a Galicia, que es un magnífico <risa> pulpo, muy fresco, lo saben hacer magníficamente y sobre todo porque lo, yo donde he comido mejor pulpo ha sido sin duda alguna en, en Galicia.
4: Sí, no, 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 Pulpo, pulpo llega, Gallega, por Dios, qué, qué perdición. Pero bueno, retomando un poco el tema, sí. hemos dicho McLaren, hemos dicho Mercedes, hemos dicho Ferrari, Red Bull con esas quejas sobre su motor y demás, que tiene ahí también una guerra privada con Renault, Renault no sabe si quiere ya volver como judería cansado de las quejas de Red Bull, y, y llegamos a Williams y a todos los equipos que hay por detrás que luchan un poco en la zona media y es ahí donde encontramos... Que quizás sí. Williams sigue teniendo un buen coche, pero yo siempre he dicho que ese Williams conducido por otros pilotos más solventes lucharía seriamente por el campeonato. No quizás hasta el punto de poner en aprietos no. a Mercedes, porque para eso Mercedes desmotoriza a ellos y ya se encargarían de que sí. no supusieran un peligro. Y para eso además Toto Wolf tiene acciones en Williams y sabe hasta dónde quiere llevar Williams y hasta dónde no. Porque imagínate que no. lleva su equipo, el que tiene acciones por encima del equipo que dirige, pues no quedaría eh, muy buen lugar. No entonces sabe hasta dónde llevarlo y después el resto de equipos hay una cosa muy interesante porque en Australia vimos que iban a estar a cara de perro porque ninguno se ha desmarcado muy completamente de, de los otros o sea es decir quien tenía un buen, quien tenía malos pilotos tiene un buen motor, quien tiene un buen motor no tiene buenos pilotos y eso ha hecho una mezcla ahí muy interesante que se ve en Australia y que vemos como un Felipe Nasser y un Carlos Sainz que eran debutantes ...pues pegaron la sorpresa, ¿no? Carlos Sainz no, no le llegan a apretar más la rueda... ...y estamos hablando de un quinto puesto en su debut... ...que ojalá Dato, sería, hubiera sido el mejor debut... de piloto un español en gran eh. premio. <coughs> o sea, que un pelotazo total... Sí. ...y sobre todo con un pilotaje muy maduro... ...muy de una persona... ...bueno, ya lo hablamos con Juan Juanjo Lacalle sí. el otro día... ...que realmente es una o sea, persona sí, que tiene, lo, la lo aquí, amoblada, en, en tiene la cabeza muy bien amueblada... ...en ...tiene la cabeza muy bien amueblada... ...sabe lo que se hace y aunque todo lo, todas las apuestas de favoritas están puestas en Verstappen porque es eh, lo que muchos eh, o por, por lo menos muchos quieren ver como el nuevo Sena lo cierto es que Verstappen va a tener que completar sus etapas de formación uh -huh. porque tiene pocas carreras en monoplazas y Carlos Said, durante ese tiempo en el que él va a encontrar, en, en el que Verstappen va encontrando su camino, puede aprovechar para ir haciendo buenos resultados Y abrir una pequeña una pequeña brecha Que después cuando el holandés Esté un poco más centrado Y sepa un poco más o menos Lo que lo que le toca hacer Pues pueda mantener esa ventaja Y administrarla no sería yo bueno, creo, ha, un sonado,
2: puntazo, ha sonado bien eso ¿eh?
4: Claro, sería un puntazo que Carlos Sainz hiciera de esa ventaja en las primeras carreras un pequeño colchón como hacía mm, Alonso cuando sí, ganó sí. sus dos campeonatos después lo administra y presentara como aval en el primer año que había batido a, eh, Joshua, a Max Verstappen Bueno, Pero hemos he hecho Verstappen un buen repaso
2: a, a la actualidad de la Fórmula 1 eh, todavía va a quedar mucho en el tintero, no me cabe la menor duda, la próxima semana hablaremos más y mejor de, de todos esos um, tejemaneces de, de este gran premio de, de, del anterior y del futuro, y hablaremos también de seguro de las últimas noticias Malaren que, que surgen como los caracoles cuando llueve.
4: Interesante decir que A. Alonso va a regresar en Malasia, ¿Mm? importante, ya sí. está confirmado. Eh, B. Que lo de Van der Garde, de que hubo un jaleón muy grande Ahí como, Dios mío, que les van a confiscar Los coches a equipo Sauber se uh -huh. Van a meter en la cárcel a Monisa Cattenborg. Finalmente hubo acuerdo 15 millones de euros tiene la culpa ¡Ostras! Ojo al dato de la indemnización ¡Ostras! Ojo al dato No es la primera vez que gana el juicio, también uh -huh. se lo ganó el Spiker Pero en este caso fue un millón de euros Aquí son 15 millones Pero bien puestos Y bien puestos. Y, y el comentario que hizo Sauber además Fue realmente lamentable Porque ...intentando dejar de lado... ...lo que había comentado ¿Eh? Van der Garde ...en su Facebook... ...pero lo único que dio la sensación a sus aficionados... ...es que oye mira... ...te ha ganado en los tribunales de Suiza... ...te ha ganado en los tribunales de Australia... ...y te han obligado a indemnizarle con 15 millones de euros... ...blanco y en botella ¿no? O sea, ...por lo mm. menos la boca cerrada... ...has metido la pata... ...has contratado a más pilotos de los que podías dar asiento... Aquí paz y después gloria
2: pues ya está. Más claro, agua Más también. Claro, agua. Pero bueno, Malasia, Buen Malasia
4: va a estar interesante. A sí. ver quién termina ahí, porque si en Australia, con poco calor, terminaron los que terminaron. Ojo a Malasia, que es muy especial Cuidado, ¿eh?
2: y hay mucha humedad y mucho calor, como bien has indicado. Y Eso pu no pu pueden terminar sí, sí. muy
4: poquitos, ¿eh? como mm. sigan con la. Pues misma...
2: estaremos atentos, abriremos bien los ojos y lo comentaremos aquí después en Auto FM, en Cope Madrid Sur. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos. Los bueno, un saludo a todos Y bueno, de parte de todo el equipo de Auto espero que disfrutéis de este fin de semana te esperamos dentro de siete días aprocharos el cinturón que dentro de muy poco seguiremos hablando seguiremos comentando seguiremos analizando las últimas noticias de la industria automovilística y las noticias también de la competición aquí en autofm aquí en cope madrid sur un fuerte abrazo <risa>